0: بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أهلاً ومرحباً بكم صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت الذي تستمعون فيه لهذه الحلقة الجديدة من يونستوك ضيف هذه الحلقة ضيفة هذه الحلقة الأستاذة دليلة ركاي كاتبة ومدونة وصانعة محتوى من الجزائر أهلاً ومرحباً بكم أستاذة دليلة السلام عليكم أستاذ يونس أهلاً
1: وسهلاً
0: أنا سعيد جداً بحضورك في هذه الحصة وأعطينا من وقتك وإن شاء الله ستكون مفيدة هي بعون الله ليس مفيدة فقط بل واجب استماعها من كل كاتب محتوى مبتدئ يريد دخول أقتحام هذا المجال فإستمتعوا معنا أول سؤال هو أنه لو عاد الزمن بالاستاذة دليلة رجائي إلى دليل يعني الأولى المستقبلية حيث بدأت تخطو أولى خطواتها في مجال كتابة المحتوى والعمل عبر الأنترنت ماذا كانت ستقول لها؟
1: سؤال جميل جميل جداً صراحة بالنسبة لي أنا بداياتي مع الكتابة كانت في المتوسط والثانوي لكن كانت بشكل عفوي أو بشكل غير مدروس أو ممكن نقول بشكل فوضوي، لكن لو عدت بالزمن، سأقول لدليلة أن تبدأ، في الوقت الذي كانت فيه تقبل على اقتناء المذكرات بالألوان، لأجل كتابة عناوين أو أفكار لكتب لها أو لخواطر أو لنصوص، في تلك الفترة، كان في إنترنت وكنت أستخدم الإنترنت لكن ما كان عندي فكرة عن, عن النشر عبر الإنترنت يعني أنا لو أعود بالزمن إلى تلك الفترة في حدود بداية 2015 16 إلى غاية 2020 كل هذه الفترة كنت سأقول دليلة ما دونت في الورق وفي المذكرات ورميته بعدها لأني بعد فترة لما عدت وقرأت وجدت في تناقض وجدت في اختلاف وجدت كأنه أنا مش نفس هذا الشخص وفي أحياناً كنت غاضبة على نفسي آه لأن الكتابات تلك كانت تفوقني في, في الفكر وفي الأدب وفي أشياء كثيرة يعني كنت أجد نفسي أقل من دليلتي فلو أني كتبت من تلك الفترة كنت تحسنت أكثر وكان ممكن في في فتحت لي ابواب وفرص اكثر من التي فتحت لي الان فالنصيحه باختصار هي ان اكتب على الانترنت او اكتب وانشر على الانترنت وليس فقط ابقي كلماتي خجله ومخبأه في الدفاتر فقط
0: طيب هذا يجرنا الى سؤال مهم اللي هو كيف تتغلبين على خوف الضغط من زر النشر يعني نشر الجميع اعلى قل الكثير جدا من الناس خاصه نتحدث الكثير جدا من الكتاب الصاعدين خوف عظيم جدا من ضغط زر النشر من نشر الكتابات كيف تتغلب عليه الاستاذة دليله
1: الخوف هو ينبع من صورة نحن نرسمها انفسنا في اذهان الاخرين يعني انا كدليله أتخيل أنه لي صورة كذا بشكل معين في إطار معين هي مثلا في ذهن الأستوريونس وفي ذهن فلان وفي ذهن العلان ولو كتبت ما أنا حقيقتي أنا كتبتها ونشرتها ستفسد هذه الصورة عند هذا الشخص وهي في الواقع هذا خطأ غير ممكن أن تتخيل صورتك عند الآخرين أو نظرة الآخرين لك وهم ينظرون إليك بناء على ما تظهره أنت لهم. وما تظهره أنت لهم هو ليس بالضرورة شخصيتك الحقيقية والكاملة، لذلك علينا التعامل مع الخوف من فساد هذه الصورة لمجرد أن تفكر أن هذه الصورة لا تعنيك هم فقط رسموها عنك بطريقة ما وهي غير حقيقية عنك تستطيع التعبير عن نفسك بكل صدق وبكل وضوح وتنشر بدون خوف ودائماً تحتاج إلى خطوة في البداية. تحتاج إلى جس مثلاً لنفترض أنه أنا في موضوع عندي يخيفني نشره أو يربكني اطلاع الآخرين عليه. لمجرد أن أنشر جزء منه وأرى تفاعل الآخرين معه سيتلاشى الخوف وتنجلي هذه المخاوف والارتباك من أن يطلع الآخرون على ما ما هو مسودة الأحى يعني ما أنا كتبته هو لا يزال مسودة. بهذه الطريقة فقط ممكن أنك تتجاوز هذا الخوف، وبطبيعة الحال الخوف هو ليس واحد، يعني مثلا أنا أخشى أن يطلع الآخرين على أراء السياسية مثلا أو على أراء الدينية أو على آرائي مثلا في مجال معين أو يعني تختلف، في كل فترة راح يأتي هذا الخوف، وستضطر إلى النشر بشكل جزئي أو بشكل تلميحي. لترى آراء الآخرين وردودهم وبهذه الطريقة فقط تصل إلى مرحلة تستطيع قول ما تريد دون أن تخشى ردود الآخرين أو أحكامهم عليك
0: طيب أنا لاحظت وأيضا أنك ما شاء الله بنيت حضور ممتاز جدا عبر الإنترنت في مدونتك ونشرتك ولا سيما في تويتر لأنه يتيح منصة حاليا لأنه يتاح تويتر أيضاً تفاعل الفوري فنشاط محبي كتابتك أكثر هناك ووصلتني الكثير جداً من الشكر والمديح المستحق لكتاباتك يعني الأستاذة هند مديرة تويتر رديف معجبة جداً بكتاباتك وتقرأ الكثير من الأعداد دفعة واحدة فالناس تكتشفك والناس تتابعك الناس تشترك في نشرتك في حماس يعني انا دائما الاحظ آه يعني في قراء لديك يتمناهم كل كاتب، كيف وصلت الى هذا؟ لازم نلاحظ انه نح... انت اكتسبت ذلك بجهدك وعملك. لان عندنا الكثير من الكتاب المبتدئين يريدون هذا الشعور، يريدون هذا الشيء. ماذا يفعلون لكي يصلوا ذلك استاذه دليل؟
1: الشيء اللي ممكن أنا ساعدني ويساعد الكثيرين هو الاستمرار آه مثلاً لو تلاحظ أستاذ أنا بدأت في آه شهر نوفمبر وعشرين واستمرت في النشر سواء على تويتر حتى وإن كان في البداية بشكل متقطع وأيضاً في المدونة اللي آه أطلقتها في نصف تقريباً في جوان وعشرين إضافة إلى النشرة إضافة إلى الفودكاست يعني كان في لنقل شيء إن الآن يعني أحمد الله سبحانه وتعالى أنه تجرأت يعني كان في جرأة في الـ يعني أنا أدرك أنه مستواي ما هو بهذا الـ يعني ما هو ممتاز بهذا الدرجة اللي ممكن يتخيلها البعض إلا أنه أطلقت النشرة المدونة وبعدها النشرة وكنت فخورة بكتابتي حتى وإن كانت يعني مش جيدة و ومع الاستمرار ومع زيادة القراء يعني مثلا في بداية النشرة في شخص يثني على النشرة وبعدها يأتي شخص آخر كل ما تزيد ردود الآخرين هذا يعطيني الثقة أنه ما أنتجه هو مقروء يعني يستحق وفي ناس تنتفع به بغض النظر أن كانت الطريقة يعني سواء يستمتعون بالنص أو سواء تعجبهم التجارب الشخصية أو تعجبهم اللغة بغض النظر أو حتى المعلومة كل هذه أشياء تخليك تستمر وتنتج أكثر يعني النشرة في البداية كان متعب جدا أني ألتزم بها يعني كان يأتي علي يوم الخميس أو مساء يعني ليلة الجمعة وأنا ما عندي حتى فكرة ماذا سيكون العدد يعني في, في الليل أفكر وأجد الفكرة وفي الصباح أكتب العدد وأنشره حتى وإن كان سيء أو ركيك أو نصف عدد أو ربع عدد ما كان عندي مشكلة لكن كنت دائماً أضع في الاعتبار أنه هناك شخص ولو شخص واحد وأحياناً كنت أضع في اعتباري أنه في شخص ينتظر مثلاً في عندي أشخاص أنا أدرك تماماً أن النشرة سيقرأونها يوم الجمعة وتصلني منهم ردود فعندما أرتبك أو الظرف يكون غير مناسب لعليف كتابة أو حتى مزاج غير مناسب أني أكتب أتذكر هذا الشخص وأكتب وأنا أخاطب هذا الشخص فينشأ العدد وأجد نفسي أنهيته وأرسلته وما في أي مشكلة. يعني العامل الرئيسي اللي كان مساعد على وصولي أو بناء جمهور هو الجرأة في النشر إضافة إلى الاستمرارية. ممتاز
0: جدا. طيب حدثينا عن كتاب رحلة كاتب. الذي صدر وحقق الكثير من التحميلات وفاد كثير جدا من الخلق بارك الله فيك ونفع بك وهو طبعا نحن ندعو إلى تحميله لأنه كتاب عبارة عن خارطة طريق لكل من يتلمس خطواته في هذا الميدان الممتع
1: القصة بدأت من أول عمل أنا أنجزته في العمل الحر كان مراجعة وتدقيق لكتاب لزميلة عفيفة حمزة وهي صحفية وكاتبة أيضاً مناشطة في المجال المحتوى كان يحمل مقالات صغيرة مقالات ذرية تدور حول العمل الحر وإنشاء معرض الأعمال وتقريباً كتابة المحتوى بشكل خاص فأنا لما كنت أراجع هذا العدد كانت تأتيني أفكار وكانت شفت لما تنجز شيء لشخص آخر وتتمنى أن يكون هذا إنجازك كان يراودني شعور أنه ماذا لو كان هذا كتابي وحتى هي كانت تقول لي دائما أنه بعدما تدققي هذا الكتاب بإذن الله راح يكون تذكر الكتابك فكانت الفكرة بعيدة جدا يعني شخص توي بدأ يخطو خطوات يعني إنشاء كتاب سيكون أمر بعيد أو يظهر أنه بعيد المنال فبدأت الكتابة على منصة حسوب آي أو في كان عندي مقالات كنت أيضا على للأستاذ يونس يقرأها في حصص رديف إضافة إلى تدويناتي الأخرى اللي كتبتها أغلبها كان ضمن تحدي رديف كانت في منصة رقيم وإلى أن نضجت الفكرة في لحظة ما خطرت لي الفكرة فحطيت حملت ورقة ووضعت فهرس وأرسلته للأستاذ يونس، طبعاً الأستاذ يونس دائماً لما ترسل له أي شيء فيه إنجاز أو فيه إبداع، يرحب بالفكرة ويضيف لك حماس فوق حماسك. فلما أرسل، لما قرأت ردود الأستاذ يونس فرحت جداً يعني واستمريت في العدد، وبدأت نقلت هذا الفهرس على ملفات جوجل، وبدأت مباشرة في نقل المواضيع. وإعادة تحريرها وإعادة كتابتها وإضافة ما يمكن اضافته مباشره وسلمت الكتاب للصديقه ناديه ميرا كانت ايضا مهتمه بالمحتوى اللي انا اقدمه راجعت الكتاب وصححت الاخطاء اللغويه اللي كانت موجوده وفي صديقه اخرى صممت الغلاف ركبناهم على بعض ونشرت الكتاب يعني كان في عندي هدف قبل نشر الكتاب اعتقد ان الكتاب نشرته في نوفمبر 2023 2022 يعني كان هدف مسطر في في دفتري الخاص بالتودوليس كنت حاطة أنه أول نوفمبر رح يكون إطلاق الكتاب و30 نوفمبر رح يكون إطلاق البودكاست يعني بغض النظر عن المنتج النهائي كان في عندي هدف أنه لازم أخذ هذه الخطوة وأعمل جص نبغ وأشوف كيف راح تكون الردود وهل في ناس تقرأ فعلاً وهل في ناس راح ترحب بالفكرة ولا لا، وبعدها مباشرة أطلقنا الكتاب والحمد لله يعني كان النسخة الأولى تقريباً ستصل إلى 1000 تحميل في منصة كتاب رقمي، وبعدها النسخة الثانية اللي كان فيها إضافات وكان فيها يعني كانت أفضل من النسخة الأولى كانت من خلال دار نشر بسمة المغربية.
0: وتجاوز الالف ايضا هناك والحمد لله. الحمد لله هذا انجاز ممتاز جدا طيب دعنا نتحدث عن موضوع منهم وهو الموازنه بين تنفيذ اعمال العملاء والمحتوى النافع الذي تطلقينه مجانا يعني من البودكاست والنشره والمدونه وغير ذلك كيف نوازن بين الأعمال التي بين يدينا العملاء المدفوعة الخاصة وعمل محتوى مجاني نروج به لأنفسنا و ننتقل إلى خلينا نقول نصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس
1: الموضوع في البداية كان صعب كان صعب الموازنة خاصة أنا كدليلة في عندي ارتباط مع ارتباط خاص مع مدونة ومع النشرة يعني أؤثر كتاباتي على كتابات العملاء في البدايه يعني كان لما يكون عندي مقال عميل وعندي النشرة أسبق النشرة على مقال العميل لكن في فترة ما أصبح الموضوع متعب يعني أصبحت لا أشعر بالرضا عن أدائي مع العملاء في هذه الفترة كان في عندي تعب جسدي وفي عندي تعب في الأكتاف وأشياء مثل يعني ألم فهون توقفت كان لازم أعرف ما السبب وأعالج المشكلة وبعدها أستمر يعني كان في ظهر من خلال حديثي مع يونس عن هذا الموضوع أعطاني أظن هو عنده مقال يتحدث عن ألم الظهر وممكن يونس بعدها يرفق المقال في الـ في تدوينة الحلقة لأن المقال جداً ممتاز وأنا جداً ساعدني على تجاوز هذه المرحلة وبعدها بدأت أفكر أنه في مشكلة وين المشكلة أنه إنتاج المجاني كان يعني لنقول أنه كان جيد ممكن حتى جيد جداً يعني مقارنة بأداء مع العملاء فبدأت حولت النشرة إلى نصف شهري، وحولت البودكاست، البودكاست هو في البداية كان نصف شهري تقريباً يعني ما كان يسبب لي هذا الضغط، لكن النشرة والنشر على تويتر والمدونة هم اللي كانوا يسببوا الضغط، فبدأت أضع لكل مثلاً عندي يوم يوم للتدوينة خاص، هذا اليوم للتدوينة ما يكون فيه أعمال للعملاء أو يكون فيه فقط جمع مصادر أو هيكلة المقال وأضعها على جنب وأكتب المدونة في التجمينة في ذلك اليوم بالنسبة للنشرة أيضا نفس الشيء مثلا في صباح الخميس أكتب مقال العميل وفي مساء الخميس أهندس فقط محتوى النشرة وأتركها اليوم الجمعة ويوم الجمعة يكون تقريبا فري يعني ما فيه أي أعمال فقط النشرة أو قراءة بعض النشرات أو شيء مثل هذا بالاستمرارية، وبالممارسة تستطيع أن توازن، وطبعاً الأمر يعود للشخص نفسه مثلاً، إذا كان الشخص يسعى إلى بناء علامته الخاصة على حساب العملاء، يعني مثلاً يستقبل أعمال قليلة، وأعماله الخاصة ينتج بشكل أكبر، هذا أكيد راح يكون تركيزه على إنتاجه أكبر من تركيزه على العملاء. والناس اللي تكون مهتمة بالدخل ومهتمة ببناء قاعدة عملاء أو تكثير عدد العملاء أو ممكن تأسيس عمل مؤسسي مستقبلاً فرح يقلل من الانتاج الشخصي ويركز على الانتاج والعمل مع العملاء وبهذه الطريقة ممكن الإنسان في النهاية يستطيع الخروج بنتيجة أو بقواعد أو لخطوط. نقل خطوط عريضة يسير عليها خلال العمل
0: للموازنة بين العمل مع العملاء وإنتاج الشخص. ممتاز بارك الله فيك طيب <تصفيق> أكيد تصلك أسئلة كثيرة خاصة المتدين ومتابعيك سواء في تويتر أو النشرة يعني بريدك في النشرة أو يعني فيسبوك أو ما شابه ما هو أكثر سؤال ملح لدى المبتدئين تحديداً وما إجابتك عليه
1: اكثر سؤال وهو تكرر كثيرا سواء في الفيسبوك او في تويتر او في مناطق اخرى هو انه كيف وصلتي اغلب اللي يسالوني هم ناس كانوا شاهدين على ديدات يعني يتذكرون كتاباتي في راقي فياتوني يسالوني كيف وصلتي او هل ما حققتيه الان يعود لك بدخل جيد احسن من منصات العمل الحر واسئله مثل هذه يعني كلها تتراوح هذا الـ يعني كيف وصلتي وكيف حسنتي كتابتك وإجابتي دائما هي أنه يكون عندك عمل يكون عندك منصة واحدة تنشط عليها دون أن تشدد نفسك وتتوسع بعدها على راحتك ودائما أرشح تويتر أو لينكدين ويكون عندك شيء خاص لك بعيدا عن منصات التواصل الاجتماعي مثل المدونة أو النشرة البريدية و أن يكون الاثنين ودائماً يعني الأمر يعود للشخص نفسه ممكن شخص يكتب بمدونة وشخص يكتفي في بريدية فقط إضافة إلى الكتابة بشكل مستمر هذه أغلب نصايحي والشيء الغريب أن الناس لما أنصحهم هذه النصيحة يعتقدون أنها مجّب نتيجة يقولون لا كيف آه هذا فقط يعني ينتظرون أن أقول شيء آخر أنه في عصا سحرية مثلا أنا حققت لي أنه أصبح لدي متابعين في تويتر أو قراء في المدونة أو ولكن هذه هي الحقيقة يعني هذا هو هذه هي بداياتي باختصار يعني نشاط على تويتر مدونة أكتب فيها ما أريد نشرة بريدية يعني مساحة خاصة أعبر فيها عن أشيائي وعن روتيني وعن أشياء خاصة وكتابات وتلم أشياء كثيرة هذا فقط
0: طيب لو طلبنا الآن يسمعنا كثير من المبتدئين ومن يريد الدخول في مجال الكتابة، لو تعطينا خطة مختصرة ماذا يفعل بالضبط لكي على الأقل يضع قدمه على الطريق الصحيح في هذا الميدان، ماذا يفعل؟
1: تمام لنقول أن هذا الشخص ما عنده ولا أي منصة ولا أي حساب في أي مكان يفتح مثلاً حساب على تويتر ويطلق مدونه مجانيه على ووردبريس ويبدا في الكتابه على المدونه لنقول يكتب بمقال واحد في مقال واحد على الاسبوع في حدود 500 الى 600 700 كلمه وهذا المقال ياخذ منه مقتطفات يضعها تغريدات في تويتر او يحول المقال بشكل كامل الى ثريد في تويتر ويستمر على هذا المنون فقط مقال واحد في الاسبوع بغض النظر اذا كان موظف او كان شخص له ارتباطات أخرى في الحياة بهذه الطريقة فقط يستمر يعني لشهر شهرين ثلاثة أربعة راح يشوف النتيجة راح يكون, يكون نشاطه في تويتر يزداد الأفكار تزيد عليه تدويناته ممكن يصبح لا يكتفي التدوينة واحدة التي كان لا يأتي بموضعها إلا بشق الأنفس، تصبح المواضيع تتدافع إلى رأسه يعني، حتى ما يجد الوقت أنه يسعها كلها ويعبر عنها ويكتب وينشر، يصبح الوقت ضيق. وفي خضم هذه العملية أكيد لا محالة سيطرق بابه أحد العملاء من دون شك. وبهذه الطريقة فقط سيتبع التيار إلى أن يصل.
0: تمام اشكرك طبعا لازم يقرا كتاب الاستاذة دليله رحلة كاتب محتوى لانه مفيد جدا فيه اشياء اضافيه لكن هذه الخطه كافيه لمن يعني يريد ان على الاقل يبدا في هذا الميدان تمام عن دليله اكثر في ناس عندهم فضول يعني من هي دليله رجاء يعني يريدون معرفتك اكثر يعني عكسه سؤال صعب، صحيح
1: السؤال دليلة، لنقل نأخذ التعريف من عدة نواحي نجمعها وفي الأخير هم يحصلوا دليلة بشكل كامل، المتعارف عليه في التعريفات هو أن نعرف الشخص يعرف اسمه أنا دليلة رقاي العمر لا أدري إذا كان الناس تهتم بالعمر، أنا عمري ثلاثين سنة من الجزائر بالضبط ولاية سوسيفت درست في وهران وأعتقد أنه قرأ الكتاب يعرف بالتفاصيل درست في وهران كان تخصصي في البداية في الثانوي كنت أدرس رياضيات شعبة رياضيات كنت يعني جيدة إلى حد ما لكن في الجامعة غيرت الوجهة بسبب ظروف يعني كان كان محتم علي أني أدرس في وهران والتخصصات هناك لم تكن مناسبة وطبعا حسب الاختيارات أنا وضعت اللغة الألمانية في آخر عشر اختيارات فأعطوني لغة ألمانية فدرست ومرغمة أختكم لبطلة درست ثلاث سنوات دون أن أغير الشعبة لأني لم يتح الموضوع وفي الجامعة أو في الماستر درست ترجمة والإسلاميات سنتين وبعدها أنهيت الدراسة وبعدها بدأت في لعبة الوظيفة والسعي إلى الخبرة وفي الوظيفة يطلبون خبرة وهذه الأحجية لم تحل إلى الآن لا تزال قائمة بالفعل حتى جاءت فترة بعد بعدما أجلت العمل الحر بشكل كبير جدا يعني لسنوات تقريباً أربع خمس سنوات والعمل الحر موضوع على الرف بسبب البطاقة الإلكترونية أو المصر الكار. لي المدفوعات واغلب الجزائريين يعرفون هذه المشكله وانا من هذا المنبر اقول لاي شخص يؤجل الكتابه او التصميم او العمل في المجال في العمل الحر بسبب البطاقه انه انت واهم ابدا والبطاقه ستاتي لاحقا ستجد الحلول بالتاكيد يعني بمجرد ان تكتسب المهاره ستكتسب مهاره ايجاد حل لهذه المشكله لكن انه انت تكون جالس وتنتظر حل لهذه المشكله مستحيل لن تحل صحيح. أنا س... وهكذا بدأت العمل في... في, ال... في الكتابة من تويتر إلى كورا إلى أحيانا لينكدإن فيسبوك ، البداية كانت على فيسبوك أيضا القصة معروفة في الكتاب ، وطبعا الاشتراك في رديف الذي أنصح به الجميع. كل شخص يعني يرغب بالبدايه في العمل الحر بشكل عام حتى وإن لم يكن الكتابة أنصح بالاشتراك في رديف حتى لو لمدة ثلاث أشهر. حتى وإن كنت ترغب بالتعلم تصميم أو البرمجة رديف سيعلمك أشياء أخرى أنت لم تكن تعتقد أنها موجودة في هذا المجتمع. يعني البعض لما تقولها اشترك في رديف يقول لك أنا ما عندي علاقة مع الكتابة، لماذا أشترك؟ لكن ستجد رفقة من مبرمجين ومن مطورين ومن كتاب ومن مصممين ومن كتاب محتوى وكتاب إعلانات مختلفين وكلهم يتعددون يعني تجدهم عملهم لا يقتصر على الكتابة فقط، ممكن يصمموا على جنب وممكن يبرمجوا وممكن يعملوا أشياء كثيرة ممكن يفيدوك فقط. أنه تقول لهم سلام عليكم أنا فلان فلان اشتركت لأجل كذا 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 سيهب الجميع للمساعدة.
0: هم بينهم دليلة طبعاً دليلة أحد أعمدة صراحة رتيف نحن سعداء جداً بحضورها إضافة قيمة للغاية لا نستغني عنها بل جزء لا يتجزأ من رتيف فبارك الله فيك.
1: أنا شكراً السيد أنا أيضاً سعيدة من رتيف شيء خاص بالنسبة لي.
0: أنا شفت سؤال عند طارق ناصر، لكن لا استطيع الإجابة عنه، لكن أنت موهلة كلياً لإجابة عليه، وهو سؤال ممث ويؤلم كثير من الناس، عفواً، وسؤاله يقول أنه تلك حالة التشتت، دعنا نقرأ نص السؤال لحظة فقط أدخل إلى طارق ناصر، لكي نكون دقيقين يعني في الموضوع، بما انك انت تخرجت وتعرفين اكيد هذا الشعور، وصراحه انا وصلني كثيرا حتى من غير طارق ناصر، لكن آه زي ما حكيت لك لا اعرف كيف اجيب عليه، اذا كيف الاستاذ طارق ناصر يقول كيف تعاملت انت شخصيا مع ضبابيه الحياه بعد انهائك المرحله الجامعيه؟ ام لم تواجه اصلا تلك الحاله وكانت الامور هل تواجهك احيانا هذه الحاله من الضبابيه؟ وعدم وضوح الوجهه من وقت الى وكيف تتعامل معها اذا دونت عن هذا الامر من قبل او قرات تجربه مفيده عنه ضحها مع اجابتك اذا راح يكون هذا المقطع الصوتي اجابه منك استاذه دليلة لسؤال الاستاذ طارق الذي في الحقيقه زي ما حكينا هو السؤال لدى الكثير من الخريجين الجدد <تصفيق>
1: أنا سأجيب من تجربتي الشخصية هو فعلاً سؤال عميق جداً ويمر به الكثيرين والحالة فعلاً مؤلمة. الحالة هي أشبه من أنك تكون في بيئة يعني مسالمة ولطيفة وجميلة يعني حتى وإن كانت الجامعة ما هي بهذا الشكل الجميل والأنيق إلا أن الواقع في الخارج أسوأ منها ممكن كلمة أسوأ ما هي أفضل كلمة للاستخدام أو للوصف لكن حقيقة ستشعر بغربة شديدة جداً في التعامل مع الجميع يعني حتى بالنسبة للشراء مثلاً أنا كنت أعيش في الحي الجامعي بين الحي الجامعي والجامعة وفي خضم هذه الفترة أنا كنت أعمل نشاطات, نشاطات في المصلة وفي أشياء دورات و. وحصص وحلقات ذكر واشياء يعني عالم عالم بعيد كل البعد عن الواقع فلما اول ما تخرجت انصدمت بالواقع يعني حتى في تعاملي مع الاشخاص كان فيه صعوبه الاشخاص اللي يعني تجدهم في بيئات العمل او في بيئات مختلفه لذلك ستشعر بهذه الغربه وبهذه الى اين تتجه؟ يعني اول حاجه نعملوها اغلبنا بعد التخرج هي انه طبع السيره الذاتيه السيرة الذاتية ستكون خالية من أي مهرات ومن أي دواء أو من أي إضافات أخرى يعني شهادة البكالوريا تحتها ليسانس كذا أو ماستر كذا فقط وما يعني ما تجيب نتيجة يعني لما تروح تحطها في مؤسسات أو ممكن نقل شركات ما يعترفوا بها يعني تعود إلى التعليم وأغلبنا نعرف وضعية التعليم في الجزائر والتوظيف في التعليم كيف يكون لذلك أنا في البداية الشيء اللي كان أخف علي أنه توظفت في بداية يعني هذه الحالة أنا عانيت منها بعد سنتين تقريباً من التخرج السنة الأولى توظفت والسنة الثانية توظفت سنة تقريباً وبعدها كنت أدرس الأطفال القرآن ما كنت أشعر بهذه الضبابيه لكن في نهاية السنة تقريباً كانت 2019 دخلت في حالة لنقول ما عندي فكرة أنا كيف أسميها يعني ذهبت عميق عميق يعني دخلت في الوجود والأسئلة الوجودية وأشياء كثيرة جدا يعني ممكن هذه الحالة لو الشخص يستهين بها وما يبدأ في تعلم مهارات أو في تطوير نفسه من جوانب عدة ويخطط لحياته بشكل جيد ممكن يتوه وممكن حتى يروح في اتجاهات لا تحمد عقباها، خاصة إذا كان الشخص له طموح عالي ويكره أو ينبذ الفراغ والبقاء في مكان واحد. أما بالنسبة لطارق أنا الشيء اللي ما فهمته أنه أنه طارق، طارق ناصر هو صاحب السؤال صح؟ نعم. يعني طارق هو شخص نشط وشخص كاتب يعني ما شاء الله يعني الحالة اللي هو يعاني منها ممكن تكون أضعاف مضاعفة بالنسبة للأشخاص اللي ما عندهم نشاط آخر عدل جامع يعني يعني من الجامعة يخرجون ف مباشرة بالحياة الواقعية.
0: أو ممكن يسأل لصديقه ممكن هو اللي يتعرض لأنه لم يخبرنا بالتحديد لمن يسأل.
1: اي صحيح. لكن
0: أنا ملاحظ قطعاً أنه سؤال متكرر. في صديق يعني سما اكتئاب بعد تخرج. فهو السؤال يعني وجابتك ممتازة أنا أحييك عليها طيب ننتقل بعد في موضوع أيضا مهم كم يتطوع الكاتب وكيف يتطوع وحتى ما يتطوع لأنه يعني تطوع أيضا موضوع مهم وهو سبيل جيد إن استخدم بطريقة صحيحة لبناء الخبرات المطلوبة لسوق العاب عبر الانترنت أو خارج الانترنت
1: آه، هذا السؤال لو لو أجبت عليه في بداياتي كنت سأقول للأشخاص تطوع لكن الآن وأنا في،, في هذه المرحلة لو يسألني شخص أتطوع أقول له تطوع في مدوانتك أو تطوع في منصة أخرى يعني سواء مدونة أو لينكدين أو تويتر أو مكان يعني واحفظ مقالاتك واحفظ أشياءك في ملف خاص لكن إذا كان الشخص لديه قدرة عالية أنه يتطوع فالأفضل أن التطوع يكون مدروس يعني يكون لصالح جهة مش مثلا أنا أتطوع مع موقع ينتظر أنه يسجل في إعلانات جوجل وبعد سنوات لما يجني الأرباح يعطيني الفوائد، يعطيني أرباح يعني، يعطيني حقي من العمل، هذا مش تطوح, هذا استغلال، فالكثير يعني في أنا أعرف شخص يعني تواصل معي يسأل عن موقع لشخص آخر، فلما سألت يعني كم كم تأخذ ثمن مقالاتك؟ وكم تأخذ يعني على عملك؟ فأجاب أنه إلى غاية ما يجني الموقع أرباح، آخذ أرباح. هذه الطريقة إضافة إلى أنها تضيع جهدك وممكن حتى تضيع مالك هي تضيع مستواك لما تكون تعمل مع شخص لا يدفع لك ولا ينتقدك بشكل كافي أو لا يوجهك بشكل كافي أنت لا تتطور ستستمر في إنتاج ممكن نقول إنتاج ردي أو جودة مش جيدة وتستمر على هذا على هذا المستوى واستمرارك على هذا المستوى راح دائما يخليك تشعر انك مش ت... لا تتقدم وهذا مش في صالحك يعني اذا كان يجب ان انصح شخص هو انصحه أن يكتب في مدونته او يكتب مع اشخاص اخرين مثلا لو مثلا الاستاذ يونس عنده مدونه نعتبر شخص اخر يعني مش بالضروره استديونس في عنده مدونه وهو يسبقك في يسبقك في في المجال ولديه خبره تكتب له ويصحح لك مثلا انت تكتب لصالح مدونته وهو راح يصحح لك ويوجهك وتصحح انت اخطائك وتستمر في العمل هذا ممكن نقول عليه تطور اما بالنسبه للجهات اللي تحتاج تطوع فانا ما عندي فكره ممكن الاستاذ يونس اعتقد كتب عن هذا الموضوع من قبل حتى
0: عملت مقياس في ثريد في رديف هو اصلا عباره عن اعتقد اجابه في كوره لكن انا اؤيد اجابه لانه انا وضعت المقياس انه لازم أنت ما شاء الله عليك جبتك ذكيه جدا هنا لماذا تنصح دليل ممكن ادخل وجهه نظري هنا بالمنصات، انا اقول لك شيء انا عندي سلوات وانا انشط في حاسوب وعدونا بالشاورما واخلفوا تمام؟ طبعا انا امزح هنا لانه الشاورما واضح انه افتراضي، صح ولا لا؟ استاذ دليل تعرف فلا نلومهم انا فقط مازح اللي... المستمعين، لكن بصفه عامه النتيجه التي حتى لكي تسوق بها، يعني حتى الرقم اخرجوه بعد ان فستهم كوره، يعني كم حصل؟ يعني حتى تلك الفرحه تاجل سنوات. وانا سعيد بهذا صراحه، انا دائما اقول انه ممكن لان عندي 7 ملايين مشاهده، يعني تصور اني لو اطلقت اول مليون يعني وصلت او وصلت لاول مليون مشاهده. راح اقول انه انا متاكد ان بعض اجاباتي ستكون الاولى لانه جاني منها بعض الناس والاستفسارات يعني فانا اعرف انه اقول لهم كيف اتيتم يقول لي بحثت مثلا عن هذا الموضوع لقيت حاسوب لقيت اسمك ووصلت اليك تمام لكن مجرد اعتقد تسع اشهر من العمل الجاد في كوره اعطاني شيء استطيع ان اتي به باعمال لانك لا تستطيع تزويره تمام شفت كيف؟ هو تطوع بنات المطاف لم احصل يعني فلوس مال مباشر من كوره يعني هو فيه مال غير مباشر ان العملاء يتواصلون معك لكن عندما اصبحت اول عربي عنده افضل كاتب لقب افضل كاتب وعباره عن اكثر من 2 مليون مشاهده ولله الحمد والمسجله في حسابك هناك تمام بتكون مسجلة أنك أفضل كاتب مثلا نهيك أن تكون الأول وأنك سبقت الكثيرين لأنه صراحة الآن بيني وبينك دخل الكثير من الهراء في كرة. لكن هذا موضوع آخر لأنه زي 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 أي شبكة اجتماعية لكن نحن نحكي بصفة عامة أنه نهاية المطاف أنت لما تعمل مثلا في لينكدين أيضا وحتى هي شيء جيد أو في مكان في أوسمة فيه أشياء لا يمكن تزويرها يعني في حتى الآن مثلا جامعات لما تدخل لها الكود تتأكد من أنه يا أخي جوجل جوجل نفسها يعني شهادة التسويق من جوجل يعطوك شهادة ويمكن تأكد منها بالرقم يعني فهذا هذا خبر هذا تطوع بالوقت مهما كان نعم أنت تعلم لكن بنهاية المطاف هذا تطوع فنشكرك على هذه النقطة يعني أي أستاذ أنا اختار لي
1: سؤال
0: تفضلي آه. طبعا هذا دردشة ونقاش
1: اي تمام آه السؤال هو انه الآن انت لما تنظر إلى مدونتك والأماكن الأخرى اللي كتبت فيها بغض النظر حسوب م. أو كورة أو مكان آخر ألا يأتيك آه فكرة تراودك تقول لك أو لو أني كتبت كل هذا الأشياء في مدونتي لكان أفضل؟ آه
0: ممكن فكرت بذلك لكن بما اني انا اعرف آه زي ما يقولوا سي او تحسين محركات البحث فهذه الطريقه خطا انك تكتب كل شيء في
1: ممكن. في مكان
0: واحد ابدا لانك لن تحصل الا اعطي لك مثال وانا احكي لك هنا عن طريقه شرعيه كليا لانه بعض الغربيين يتواصلون معي لانه بدات الحمد لله مدونتي ترتقي اكثر واكثر فالناس بتتواصل روابط كذا وكذا، أعطيت لك شيء مهم يعني. أنا مؤخراً قرأت مقال جيد جداً، ال... الشيء الذي أنا عندي فيه أنا هو أنت لو تتعلم، شوف التعلم لازم يكون لازم تتعلم الشيء على أصوله الصحيحة بدون وعود زائف، تمام؟ لأنه بعض الناس مثلاً يفكر أنه راح يصير كاتب ويدخل فلوس كثير، وهذه تصير كثيراً يعني الأسئلة يعني مثلاً هل سأجني مال كثير جدا ولو انا مبتدئ؟ هذا مستحيل يعني تمام؟ مستحيل انك تجمع بين انك تكون مبتدئ وبين انك ت... يعني يدفعوا لك المبالغ التي يدفعوها للخبرة فلذلك انا ما عندي هذه المشكله لانه تعلمي كان صحيح خاصه في الاسيو لانه اساسا لازم انت تفكر بمستوى جوجل، ليس تحت جوجل. مستوى جوجل تمام؟ انه جوجل انا كشخص لا تزعيجوني لأنه الهدف ليس لعب لعبة الأسيو بل لعب لعبة الكوفيرشين ريت يعني معدل التحويل هذا هو الأساس تمام هذا ممكن بعض الناس لا يفهمه لكن لازم تفهمه بشكل أو بآخر لأنه مهم فإذا أنت لما تنشر في أماكن أخرى حتى لو اختفت تلك الأماكن أنا نشرت في أماكن وهي اختفت كليا يعني حتى في الواي باك ماشين لن تجده نعم أنا تعلمت من الدرس أنه لازم أحتفظ باعمالي في مكان آخر هذا مهم وكتبت عن ذلك سبع طرق لفعل ذلك أنه منها أنك تحتفظ باعمالك أنك تشترك في نفس الشيء الذي أنت فيه لكي تصلك نسخة فإن الحمد لله لو اختفت لقدر الله مدونتي غدا كلها موجودة في الإيميل على فكرة يعني نفسها النص نفسها بالروابط بكل شيء فلازم عمل احتياط لكن أنا لم أتعلم ذلك في البداية الشخص طبعا يتعلم هذه الأمور لكن كلها في الخير تمام فبنيات المطاف أنت لما تنشر الآخرين تحصل على روابط تحصل على الناس تعرف أن مدونتك أساسا موجودة لأن الزيارات تكون صفرية في البداية انت تحتاج الى عدد زوار الناس غالبا خاصه يعني اللي ليس هم في المجال الذي تتحدث فيه لن يقراوا يعني المقالات الطويله انا احكي هم غير مهتمين بذلك لانه هم مثلا جماعه تويتر لاحظتهم اساسا نادرا واحد ما نعم في عدد معين وذلك اللي لازم تستهدف لازم تستهدف ذلك العدد اللي يقرا كثيرا تمام خاصه في المجال الذي فيه هذا تستهدف فما ما في مشكله يعني من نشر لدى الاخرين لكن في فرق بين تنشر بين الاخرين وانك تعطي الاولويه اللي. لازم تعطي الاولويه لنفسك الناس ما تعطي الاولويه لنفسها لا لازم تعطي الاولويه لنفسك الان حاليا انا كشخص لا استطيع حتى لو اردت على فكره جتني دعوات يعني مثلا تعال اكتب معنا في هذا الكتاب تمام على ذكر يعني أعتقد قلت السمسلة أو تمر لا تمر رأس مثلاً أنا شاركت في كتاب تبع كورونا وأرسلوه والآن يدور في تمر رأس أخطأ مثلاً دجال وكذا لم يصلني أساس الكتاب لكن الحمد لله هو يعني ظهر في معارض الظرف كذا ونصه هنا في أيضا كتاب تجميعي دعاني لي أستاذ يعني من الأساتذة تاب لا أدري إن كان يريد ذكر اسمه في هذا لن أذكره ف لم استطع، قال لي 22 سبتمبر بتسلم، لم اعد أستطيع اساسا فعل كثير من الاشياء، تمام؟ فالاولويه نعم هنا بالنسبه لي شخصيا يعني. انا حتى افكر انقطعت التدوين اليومي وكان احسن قرار صراحه لصحتي، تمام؟ صحتي كانت عندها الاولويه هناك. ولاني لاحظت بكل امانه بيني وبينك في ناس استغلاليه. يعني في ناس لم يكون يشترك الارديف لانه يقول لك بكل امانه وانا شوف لو تكون في مستوى اللي انا فيه لا. لازم تقدم صحتك، لست فيه لازمك تجتهد صباح ليل تمام لكي تصل الى تلك الاماكن المكان اللي انا فيه مثلا انه العملاء نفسهم يتواصلون معك وهذا هذا الشيء يحلم به الجميع فاذا انت لازم تصل لهذا الشيء لكن قبل الوصول الى هذا الشيء لازمك تجتهد أنا توقفت صباح صراحة لأنه في ناس استغلالية تمام؟ وأنا أصبحوا يزعجوني. يقول لك هو بيحط الزبدة كل يوم هناك لماذا سأشترك أو لماذا سأشتري اشتراك؟ <تصفيق> لا. أو مباشر. صح <تصفيق> فإذا. أو حتى قلت.
1: أسأل يعني لما يكون آه. عندي سؤال ملح أطرحه فقط.
0: عليك نور وأيضاً آه لقيت جزاء سنمار مرة دخلت يعني خطأ لقيت أنه الشخص نفسه اللي طرح السؤال تمام؟ وفي 1500 كلمة عمل لي تمام <تصفيق> <طبعا. تصفيق> فانت تستفيد وهو على فكرة المدهش انه كان يحكي عن كيف هو المقال بالذات كيف تحقق اول دولار وهو نفسه يدعي انه يعلم الناس كيف تحقق دخل من الانترنت عاد شايفه كيف؟ يعني نحن نعيش في عصر عجيب هو عامل اساسا علمك كيف تحقق دخل من الانترنت صدقني هو هو الناس لا تفهم مستوى كتاباتي، صراحة أنا المفروض أخليك تتحدث لأن الحلقة ليست عندي حلقة عنك تمام؟ لكن هذا موضوع الله يخليك، هذا موضوع راح نعمل حلقات أخرى إن شاء الله تمام؟ راح تكوني بإذن الله ضيفة دائما معي. آ... لا يعرف مثلا أعطي لك أبسط مثال دانكو أمس أو أول أمس أرسل نشرة طويلة عريضة أعتقد 15 دقيقة لكي تقرأها كلها. ما لا يخبرونك عنه عن نمو الشبكات الاجتماعيه في الشبكات الاجتماعيه هو نفسه عنده 2.5 مليون في مختلف الشبكات عنده اكثر من 100 الف في يوتيوب 100 الف اكثر من 100 الف في تويتر وهكذا تمام وحط هناك انا قراتها كلها اعطي الزبده لجماعه رديف عندما يكون الموضوع مناسب لكن هي الزبده اساسا انا هي موجوده في رديف تمام فانا الاولويه عندي في رديف بكل امانه لا تمام وهذا هو الترتيب الصحيح اللي أنا كنت فيه مخطئ أني قدمت أكثر مما ينبغي من المحتوى المجال هذا لاحظه كثير من الناس صراحة ممكن ودخلت حتى في طريقة الاستخدام مشكلة لأنك نفسك راح تبدأ تحس بأنك تشعر بالذنب لا لا تشعر بالذنب الآن أصبحت الحمد لله أتجاهل كثير من الأسئلة تمام أي شيء أي شيء ما عنده علاقة براضي صراحة أولويته منخفضة عندي وهذا يعني لقيته أحسن قرار تجاري بالنسبة لي واللي كان المفروض أتخذه في وقت أبكر. أتفضل السادة نبيل
1: بالنسبة لتح لحديثك عن إنتاجك المجاني اللي كان كبير جدا وأنا أشهد يعني صراحة أنا في البداية كنت قبل ما أشترك في رديف لما كنت أقرأ لك يعني كنت أقول في نفسي إنه أحتاج سنة حتى أقرأ كل ما كتبت وبعدها أشترك في رديف ولو تتذكر أنا أعطيتني أعطيتني أظن أسبوع اشتركت في رديف وبعدها بدأت نشاطي مع رديف، يعني في البداية ما كنت أحضر الحصص على ما أعتقد، كنت فقط أقرأ لك وأحياناً أتابع حصص وبعدها بدأت حضور الحصص. الاسبوعيه اما بالنسبه ل آه... الفكره بالنسبه لي آه انه اهل رديف ياخذون الزبده فانا اشاره الى نقطه لما ذكرت الان نشرة دانكو لما قلت النشره فتذكرت انا من قبل آه كنت استغني عن قراءه بعض النشرات بسبب انك تعطينا الملخص في الحصص لكن مؤخرا صرت اغيب جدا عن الحصص حتى في التدش الخاصه بالمجموعه يعني ما ما أتابع كثير، فقط يعني أحيانا يكون الموضوع مهم أدخل أشوف النقاشات وأطلع، لكن العلامة أنه الزبدة مش فقط في حصص رديف، حتى في مجموعة رديف، أحيانا من فترة أنا شفتهم كانوا يتحدثوا عن موضوع وأنا لأني ما كنت متابعة وما كنت أحضر حصص رديف، كان الموضوع جديد علي، فبدأت أشعر كأني متأخرة تجد نفسك مش مع التطورات. في رديف تلاقي كل شخص مثلا هذا يتحدث عن أحد تطورات الكتابة الإعلانية مثلا وهذا يتحدث عن آخر تطورات البرمجة وشخص آخر مثلا عن الذكاء الإصطناعي كل هذه الأشياء يعني تكون ملم بها ومستحيل تستطيع الإلمام بكل هذه الأشياء أنت لوحدك يعني راح تشترك في ألف نشرة مثلا غير ممكن لكن في رديف ذلك ممكن جدا خاصة مع حضور الحصص إضافة إلى الحضور المشاركة في النقاشات في مجموعة الرديف
0: الله يخليك أستاذة دليلة آه، إذا نختم بالنصائح للكتاب الصاعدين ما هي؟
1: النصائح في الواقع يعني أنا الآن أحتاج نصائح لكن آه، بالنسبة للمبتدئين إذا كان إذا كان في نصيحة ممكن أقدمها لهم هي أنه أكتب وانشر أين يفضل أن يكون منصة خاصة بك يكون مكان خاص بك مدونة أو نشرة ثم يأتي بعدها منصة التواصل الاجتماعي يعني أكتب وانشر في منصتك الخاصة وإذا أردت حول هذا المحتوى في المدونة إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي واستمر يعني هذه
0: هي النصيحه. بارك الله فيك استاذه ليلى، استمتعت بالنقاش معك وان شاء الله يا رب يكون لنا حصص مستقبليه كثيره.
1: ان شاء الله استاذ شكرا جزيلا وانا ايضا سعيده بالحضور وايضا مستمت... استمتعت باللقاء معك.
0: الله يخليك وشكرا لكم مستمعينا الاعزاء لحسن الاصغاء والاستماع حتى هذه الدقيقه. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سلام